0: ラクオリア創薬 IR セミナーこの番組は証券コード4579ジャスタック上場ラクオリア創薬株式会社の IR 活動の一環としてお送りしますお話はラクオリア創薬株式会社代表取締役社長谷直樹さん聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんですこの番組は十一月十日に大阪で開催した IR セミナーを収録したものですラクオリア創薬 IR プレゼン証券コード四五七九ジャスタック上場ラクオリア創薬株式会社代表取締役社長谷直樹さんです大きな拍手をお願いいたしますえ、それではどうぞよろしくお願いいたします。お願いします
1: 。たくさんの方、お越しいただきましてありがとうございます。我々はあの医薬品ベンチャーですのでですね。要するにどんな製品を？抱えていてていいパイイプラインに持っているという言い方をするんですけれども、それが将来どういうふうなあの売り上げになっていくか、そこら辺がまああのいわゆるその医薬品、まあ、あのベンチャーに限りませんけれども、医薬品企業を評価する場合の非常に大きなポイントになっております。でそういうい意味で,です、ね、我々が今その将来医薬品の種となるようなものをどういうふうなものを持っていて今どういうふうな段階にあってとそういうことを中心に、えー、しゃべらしていただきたいと思います我々あの実は名古屋というところ名古屋というのはあのご存知かどうかなんですけれども、まあ、あのいわゆる医薬品企業不毛の地と言われておりましてですねいわゆるトヨタ系いわゆる自動車産業それから航空機産業あるいはあのですねあのそういうふうなところが非常に強くって医薬品産業というのは実は非常に少ないで我々ももともとなぜじゃ東海地方名古屋にいるのかといいますともともと我々の手術というのはファイザーの研究所日本研究所というのを母体にしておりましてであのファイザーの日本研究所というのが、まあ、たまたまという言い方はあの失礼かもわかりませんけれども。このの半島の先頭ああたりにある竹戸用ですね、えー、そこにいましたそれでこのファイザーの日本研究所が2007年に閉鎖になりましてでその中でそれ大体4500人いたんですけれどもそのうちの60人ぐらいがまあ残ってもっとその何とか会社を作ってやろうということで始めたそういうふうないきがあってそれでその後もあ,あの名古屋の市内の方うへ移っているんですけれども。えー、そういういきさつもあって東海地方に展開していると、それで現在、従業員があの60名強、このうちのだいたい7割から8割ぐらいが研究者ということになります、で研究はですべ、ね、て名古屋大学の中で今、展開しております、産学共同研究講座というのを作りまして、名古屋大学の方で今、えー、展開しております、これがざくっとした会社の現況です。
2: これ社長やっぱり名古屋に下半島から移ら移れて良かったですよね
1: 。はい、あの良かったんですもちろん。あのまずはあの大阪それから東京へのアクセスが非常に便利になりました。それからもう一つはやっぱりあの名古屋大学の先生方の非常にあのまあ、サポートをいただいているというのも非常に嬉しいところです。昨年あのペット用の薬を米国で販売して、で今年その韓国の方で人用の薬が承認になったとあのご存じのとり医薬品というのはまず承認になってそれからいろんなあの値段の交渉とか薬価ですね薬価と呼んでるんですけど交渉してそれから発売になるんで、まあ、あの7月に承認になりましてまあ、もなく今年の末から来年の初めにかけて、まあ、人用がえ韓国で発売されるということになります
2: だから去年は、まあ、犬用ですよねこれアメリカが中心だと,い、はい、と思いますけども、ね、今年犬年だから犬年銘柄って言ったんですよね。<笑>で今今度はあの人用になりましたから犬から人へと
1: 、はい、この変化ですね。え、えあのう犬ワンちゃんも大事なんですけれども、ね、あの人様の方がもっとあの当然あの医薬品としては非常に意義があります。それでまああの手前味噌になりますけど、実は日本の創薬ベンチャーで人用の医薬品を本当に一から作ってきたというのは実はあまりないというかほとんど我々が対象に近いんですねこの辺りはやっぱり日本のベンチャーとして一つあの実績を作ってきているのかなと思っております。医薬品の開発でのご存じの通おり、まあ、一声、まあ、あの10年200億100億から200億の金がいるというふうに言われております。で我々はそ,のそれはとても我々のような小さなベンチャーでは耐えきれるところではありませんので我々はできるだけ早期の段階でですねパートナーを求めていくと。これはあのちょっとスキームとして皆さん難しいかも分かりませんけど単なる売り切りではなくてですね医薬品の場合はこういう種を売,り売るんですけれどもいわば売るんですけどライセンスという言葉を使うんですけれども売るんですけれどもこれは次の商品になった時にもですね要するに我々は特許を抑えておりますから。その特許の見返りとして、売れた後もですね、いろんな収入が入るというのは、これが医薬品業界の非常にあの、まあ、あの、味噌といいますかですね、非常にあの儲かるポイントになっております。いわばこの段階に、我々は実はもう、この段階ほとんど経費は使ってないにもかかわらずですね、でこのロイヤリティの率が実は、医薬品業界というのは伝統的に非常に高いと。でまあ、5% から10ら 10% ぐいの学校いただけるということになりますので、年間500億円の売り上げの製品を出しますと、50億円がほとんど原価ゼロの形で入ってくると。まあ、それはそうなったらいいんですけど、ただそれまですごいリスクはあるんですけれども、一旦成功すると非常に集計率が高いというのが、医薬品の特徴になっております。そういう意味で、あの
2: 、アメリカなんかの、まあ、バイオベンチャーですけど、バイオベンチャーなんかが、こう、急速に拡大したっていうのは、それがやっぱりたくさん癖になるんです、ね、そうですね。やはり
1: 、あの、今までの医療、例えば、あの、アメリカのベンチャー、アムジェンとかいろんな会社、ギルヤードとかいますけれども、非常に10年、20年と赤字で苦しみながら、それである日、製品が大きく売れたと。突然あの1000億円ぐらいの利益を出すと、非常にあ,のある意味では、そういう極端な産業になっております。ちょっとここであのポイントを変えまして、我々あの実は名古屋大学に非常にお世話になっているということで、の今年にですね、山学連携共同センターというのを作りまして、名古屋大学初の新薬を作ろうと、それの成果というのは実はもうすでに上がってきておりまして。あの名古屋大学にはもともとあの薬学部がない大学で,でしてですねあのいわゆる旧帝国大学の中で薬学部がないのは名古屋だけなんですねでそういうことで医薬品の開発で,で医学部はもちろんご存じのと非常に高い実績を誇っておられるでやっぱりその薬を作りたいというのは医学部の先生方非常に強い関心というか願望があるわけですね。でそういうことでいろんなあの有形無権のご支援をいただきましてです、ね、それがあのいろんな意味で軌道に乗り出してきているというところになると思います。今回あの特に5月ですかねあのちょっと新聞発表させていただきましたけれども心不全の薬をです、ね、今名古屋大学の方と名古屋大学の循環器講座の方と一緒に共同で開発してましてで特許を出願することができたということはそのネタがそういうふうな。今後の医薬品に心不全の治療薬になるような、そういうふうなネタを作り出していけると。ですから、あの、ま、3年ぐらい、当然医薬品の開発に10年以上かかります。で、3年4年というふうになっていて、それで医薬品の種というのをですね。この名古屋大学の共同研究の方からもですね、えー、作り出していく。そういうふうに非常に順調に進んでいる。これはあの、我々実はあの、痛みと死をかけているところをメインにしていたんですけれども、こういうふうに心臓の方とかですね、それからあとあの、NASH と言われてまあ、まあんまり皆さん、なじみがないかと思うんですけれども、まあ、普通肝炎っていうのはあの酒の飲み過ぎであの肝炎になるっていうのが肝炎から肝硬変になるっていうのがあるんですけども実は1割ぐらいがですねそのアルコールがあんまり飲まないのにどうも肝臓はあのおかしくなっていくとそういうふうなのがノン、えー、アルコーリックというのは。言い方するんですけど、この患者さん、結構多いと、これでこの治療薬がなかなかないということで、これも今、共同研究やっておりまああんまりあのしゃべることはできない、先生に怒られるんでしゃべることはできないんですけれども、あのかなりいい手応えを感じておりまこれ、患者さん、360万人推定、国内で,で、ね、多いですね。多いですね肝臓のあのこれは、まあ、あの日本の場合は特に肝臓ってあの検査ですぐに引っかかりやすいあれなんで<笑>あの、ある意味では、一数は多くなってるかもしれない、はいあの。数は多いと、要するに診断がつきやすいんですね、あのアルゴステスとかですね、GPA とかあのあの、皆さん、おそらく健康診断を受け取られて、まず真っ先に見られるのはあの、自分の肝酵素の値のところを見られると思うんですけれども、<笑>まあ、そういうところで患者さん、非常にあの捕まえやすいということがあると思います。今我々は実はあのこれはまあ名古屋大学との共同になるんですけれどもイオンチャンネルというところに非常に重点を置きましてまあイオンチャンネルもあのややこしい仕組みはちょっと省きますけれども要するにこのイオンチャンネルを通じて痛みが伝わっていくとそうするとこのイオンチャンネルを通じてこのイオンチャンネルはですねあの開いたり閉じたりするわけですあのいろんな化学反応によってですねそそれでそのこここのところをブロックしてしてまえばです、ね、要するに痛みが伝わらないで痛みというのは別に末端で痛みを感じているわけじゃなくって原因は末端にあるとしても実は最適的にはあの脳で痛みを感じるわけですそこの仕組みをブロックするとですねこれは今までなかなかあのできなくの普通今は消炎剤とか痛み止めの薬皆さん飲んでおられると思うんですからなかなか効かない言うたら怒られますけれども効かないケースが多いと思うんですね。ところがころううれがうまく作用しますとですね、痛みににに対すするるる万能能治療薬になる可能性があるという,ふうに考えております実際これは今共同研究でいろいろやっておりましてですね旭化成ファーマーさんですね旭化成の子会社ですけれどもそれからマルフォさんというのはこれはあの大阪の中津に上場されてないんであるいはなじみないかも分かるんですけども皮膚科では日本のトップメーカーこことをやらせて頂いて。それからハーマンのもともと味の素さんですねここと今3つ共同研究をやってその成果が今多い,っているということでこれが今非常に着実に進行しているということで先ほどの図式で申し上げましたように開発の方はこの3社それぞれにお任せしていますけれどもネタは全部私たちの方からということでですねこれはまあ非常にあの今後の楽しみということになります。特に朝井加恵さんの方はですねあの神経障害性疼痛で書いていわゆる糖尿病ですね糖尿病であの非常にあの足が痛い患者さんが多いんですけれどもこれなかなか今実は治療薬なかったあの場合によっては抗うつ剤とかそういう精神系の薬を投与するケースもあるんですけれどもここをブロックすればですねこれはあの非常に切れ味のいい薬になる可能性があるというふうに考えております。我々のパイイプラインでして、まあ、あの要するに痛みとそれから消化器とそちらの方で今展開しているとで消化器の方につきましては、まあ、あの頭から下までですねいろんなところをカバーするような薬というのを出しておりましてその中で一番最初に出ておきましたこの胃酸分泌を抑える我々のコードナンバーで言いますと r 9の4番ですね。これが今一番開発の先頭を走っているということになります。でそれぞれそのほかですねこれも全部あのファイザー時代からの研究所のいろんなの研究の成果に基づくんですけれどもいろんなの実は消化器というのもいろんなの内分泌ホルモンによって消化器ホルモンによっていろんな運動というのが調整されておりましてで我々の方は、まあ、消化器の薬本当にいろんな薬あるんですけれども我々はその消化器の運動を調節するようなホルモンそこに消化器ホルモンですねそれに作用するような薬をやっておりますでうまくヒットすればですねこれは非常に根本的な治療になるというふうに考えております。私たちのその新しい世代の胃酸分泌を抑制すする薬ですねこれはあのずっと歴史的に言いますと多分皆さん覚えておられると思うんですけれども胃酸が分泌することによって非常に過剰に分泌することによって何が起こるかというとまずあの胃潰瘍が起こります胃潰瘍十二指腸潰瘍ですねそれからその胃酸が上に上がってくることによって食道がただれます。でそういういうなあの、え、病気を抑えるのが遺産分泌抑制剤で、薬屋としてちょっと歴史を語りますとですね、昔はあの皆さん多分覚えておられるんですけど、胃科医は全部手術で処理していたと思います。それであの、実は藤沢薬品がですねあ、これは自分で開発じゃなくて、あの、アメリカの SKF から導入したんですけれども、タガメットという薬を出しましてですね、これが遺産分泌を劇的に抑える。で、もうあの、いわゆる胃潰瘍の治療は手術という言葉が全くなくなった。そういうふうに非常に画期的な薬です。で、そういうふうな胃酸分泌のいわばこれ第一世代、第二世代、第三世代とありましたで、現在、いかような患者さんでは実はあまり多くなくって、むしろあの、高齢化に伴いましてですね、運動がこううまくいかないということで、いわゆる胃酸が食道まで上がってきて、それで非常にもやもやするという患者さんが非常に増えておられます。そういうふうな、対してに特効薬になるという薬あのこの逆流ですけども結構これ悩んでいる方多いと思うそうですねです私も含めてはいあの特にあの夜ですね横になられますとですねこれはあのこう立っているとどうということないんですけど横になるとあの胃酸が食道の方へ上がってきますね、はい、そうするともうただれが起こりまして寝られない胸焼けいわゆる胸焼けなんですけれどもで我々の薬実はその夜間のそういうふうな抑えるのが非常にいいんじゃないかといううに実は韓国の臨床データから出ておりますであの今の実は、えー、韓国でまずスタートしましてですねで中国の方にですね今あのフェーズ3が開始されましたですからまあ,あのマーケット的にはですねあの韓国で大体日本の医薬品というのは10分の1中国は今どんどん大きくなってますけどそれでもまああのあそこはあの漢方薬が非常に多いんであのいわゆる日本的な考え方だいたい半分以下ぐらいなんですがそれでも非常に大きな市場になりつつあるでそこの中国で、まあ、のこれはあの CJ ヘルスケアかライセンスという形なんですけれどもロシンという上海の会社、まあ、あのここがあのそういうふうに非常に大きな臨床試験で,でということは承、ま、認、あのある程度スケジュールが読めるようになってきたということでこれはまあ非常に我々としても期待しております。それから、まあ、あとあのパイプラインになりますけれどもあとあのこれは、まあ、胃の方が動きにくい状況になっている薬ですねそれをあの、えー、特に便秘ですね便秘の方へまへ、あ、使うというのが今考えておりますそれからあの糖尿病の患者さんで非常にあの胃の動きが鈍い鈍っておられる患者さんがいるそれからあの昨日ちょっとあの山中先生の方で話題になっておりましたけれどもパーキンソン病ですねこの患者さんもこういうふうなあの胃が動きにくいでそういうふうに対してこの薬剤というのはその活発化するということで米国でいわゆるあの大学の先生による知験を展開しております、まあ、この辺りからデータが上がってくればですねライセンス活動ということに結びついていくというふうに思っております。それからあのもう一つ、今度はです、ね、あの先ほどが便秘だったんですけれどもこれ今度はあの下痢の薬なんですけれどもあの下痢と便秘というのは実はいろんなバランスがありましてですねあの下痢と便秘で全然違うかと思うとそうではなくってですねいろんな実は消化器のコントロールが異常になっているために起こっているそういうふうなあの下痢の患者さんに対して HT2B といわれる受容体に作用することによってですね下痢を抑えるとこれはあの実はイギリスで我々臨床試験をやりましてですねあの、まあ、フェーズ1なんですけれどもフェーズ1ンというのは患者さんを目指したわけじゃないんですけども実はあのイギリスというのは割にあのそういう点規制が緩やかな国でして患者さんを組み込んでもいいよとフェーズ1いわゆるその健常人じゃなくだけじゃなくて健常人にやるような基準で患者さんを組み込んでも少しの例数なら構いませんとあの病院が納得すれば。でそういういことでは実は患者さん集めさせていただきましてこれであのそれなりの効果が我々確認いたしましたので、まあ、これは一つ大きなあの我々にとって勇気づけられる材料かなと思っております
2: 。海洋性大腸炎っってやっぱ患者さんん多多いん
1: でしょうか多いですね、はい、あの治りにくいということもあって私も身近におられますしねあの免疫系が動きますとですねですごい下痢になってしかも潰瘍性大腸炎というのはあのステロイドぐらいしかないと,ないと、はい、そうするとステロイドというのはものすごい実は特効薬なんですけれども副作用がすごいという薬なんでこういうところにこういうのが貯蔵があればですねこれは非常にあの使,い使っていただきやすいのになるかと思っております。後ということで,ですねえー、っとまずあのこれジフラシュドンというのが突然出てくるんですけれどもこれはあの統合失調症それの薬です。でこれが何で我々がやってるかといいますと実はあの我々ファイザーから独立した時にですねこの薬結局あのファイザーは少しやられたんですけれどもいろんなあのポートフォリオの関係で特にあのこの薬の薬はもう開発しないとということを決定された。開発しな,いならまああのちょっとひどくな言い方は私たちにちょうだいよということでですねまああの権利をいただいたということになりますであの明治さんは非常に実は明治生活春前に来世してるんですけれども明治さんは非常にあの一つは CNS 領域というのを、えー、頑張ってやっておられましてであの若干実はそういう研行きさつもあって古いんですこれもあの海外で用意されても10年以上経っている薬なんですがただですね骨折とはそんなに違いましてこういうあの精神疾患の薬いうのは古いからダメということはない。抗生物質ですとです、ね、古いからもどんどん耐性菌が出てきてです、ね、効かないということになるんですけれどもこういうあの精神疾患というのは非常に複雑な疾患でしてで新しいからいいとは限らないむしろいろんな薬を試すことによって患者さんが改善されいろんな症状がまあ家に閉じこもったりとかですねあるいは非常に攻撃的な行動をされるのは改善されるということになりましてあの古い新しいというのは実はあんまり関係がない薬。でそういうことで明治さんは非常にあの、ね、あの精力的に開発して,いただきまし,していただいておりましてですね、えー、と2019年、えー、来年にですね一応明治さんの方で承認申請されるという予定になっております。この辺りの薬っいろんなの開発リスクはあるんですけど、まあ、そういうふうにあの欧米でもすでに使用実績があるということでですね、まあ、あのそういう意味で失敗する確率は非常に少ないんじゃないかと。でまあ、あの今大体あの日本の場合ですと申請して1年で大体発売というのは、まあ、これがあの当局 PMDA なんかが厚労省当局が言っているタイムクロックですね大体2020年ぐらいから発売されるそうするとまあ先ほどの図式に従いましてです、ね、我々の方にまにロイヤリティをいただけるということになりますそれではあとあのペットの薬なんですけれどもあの新たなの方にです、ね、これ犬の痛みですねで、別に犬が痛みは痛むわけじゃないんです。これもあの実はあのえ ep4 血行剤というですね。あのこれはあのファイザーの研究者はずっと日本のテーマとして抱えていたテーマです。確か、共同大学の先生と共同研究しながら抱えていたテーマなんですけれども、これがですね。あの実はこれ人で臨床試験をやってるんですけどもう一つちょっとよくわからないファイザーの優先順位から言ってあの取り上げるにはちょっとというところがあったんですけれどもこれをあの動物薬で開発するということで我々ライセンスしましてこの動物ペット用の薬の,あのメーカーにライセンスいたしましてこれが2017年昨年の1月から米国で発売を開始してそれから、えー、欧州の方も承認を取得して、えー、間もなく発売というふうに聞いておりますが、まあ、非常にあの順調に開発が進んでですねかつあのちょっと私もびっくりしたんですけれども売り上げが非常に伸びている今あの新たなの直近のレポートを読みますとですね、えー、とこの第3四半期第2四半期か、えー、第3四半期ですねこれがあす18ミリオンドルでちゃかちゃかっと計算しますとですねこれはあの20億円ぐらいですね日本円に換算しましてこれは4分の1で20ですからあのこれもともと我々はあの50億ぐらいの製品と見てたんですけれどもと言ってたんですけれどもひょっとしたら100億ぐらい米国でへ行くのではないかとであともう一つですねあの食欲増進税これは実はまだなかなかあの売り上げも市販機ででだいいいた億弱ぐらいですかねあの先ほどのガリプラントに比べると若干あの、えー、低迷しているんすただこれはですね一つ僕期待しているのは今猫であの実は毒性試験これ終わったという報告出ておりましてで猫の方で提供拡大今考えているようですで猫というのは割にあの食欲不振デリケートなんですねはいデリケートですか猫、ね、は。期待できるんじゃないいかとううふうに考えております
2: 社長あの、先ほどの犬の痛め止めも売り上げずいぶん増えてるんですが、結構単価、いい値段なんですよね、
1: あそうですね確かに、はいあの、それでも売れてるんですよ、ねええあの、もうペットをお買いの方、たくさんおられると思うんですけど、家族の方よりもペットの方が大事という方が多分かなり多い、はい、
2: しかも保険聞かないですもんね
1: 。はい、保険あるんですけども、ええあの、保険払う方がむしろもったいないというような保険の、はい、聞かれたら怒られるんですけども。はい、そういうところで、まあ、このペット用の二剤ですねこれが多分我々の,あの収益の一つの地下支えになるとでまあ知財の方はですねあの非常に我々実は知財についても、まあ、これはもうあの非常にあの多種多様なファイザーというのは割に知財がずる賢い。会社でしてですね。あの、アステラスあたりでもいろんなあの訴訟をやってたと思うんですけれども、その伝統を実は我々受け継いでおりましてですね、非常にあの、いやらしい特許をいくつも作っております。で、そういうところでですね、あの、我々はまあ、ある意味な単純な特許じゃなくって、いろんなあの、よそさんの特許に直回を出したりとかですね、あるいは抑えたりとか、そういう特許戦略をやって、特許の方でもあの、今、金を稼ごうというのが我々のあの知財戦略に。これはあの多分ファイザーの。伝統なんです、はい、DNA のわけです<笑>、はい、これだけどイ,オイオン
2: チャネル創薬っていうのは、ある意味で、その知財戦略ですよ、ね、そうです
1: ねあの、いかに広範囲に抑えるかというのが大事でして、で今の一そころはですね、あんまり広範囲に抑えるというのは推奨されないというか、特許庁が非常にあの嫌ってたんですけれども、最近はむしろあの広範囲に抑えてもいいよと、でどんどんその広げて、ロイヤリティ取りなさいという、そういう戦略に特許庁も。変わってきておりますので、そういう意味では、あの、面白い戦略になるかと思います。で、まあ、あの、着々と特許ですね、物質特許だけじゃなくて、その他いろんな特許。まあ、あの、特に我々の、あの、発表を、あの、もし丁寧にフォローしていただいている方、おられるとすると、多分、えー、数ヶ月に一度はですね、特許の発表をさせていただいております。IR 頻繁に出てます、はい。はい。あの、それほど、まあ、特許には、あの、力を入れております。あの、特許が、まあ、ある意味では全て、ええー、まあ、あの、収益の重要なもとになっておりますので、ここについては、まあ、多分ベンチャーの中では非常に大きな特許料も払っております。日本のベンチャー、特に大学あたりも特許料なんてもう、惨めに、あの、気の毒なぐらい少ないんですけれども、あの、我々としても特許には、あの、ある意味では金を惜しまないと。いう戦略を取っておりますで最後ですねあの業績目標という今期は残念ながらちょっと中国の問題等がありまして、えー、業績を下方修正いたしましたけれども来期はですね、えーまあ、今の,そのガリプラントの順調な動物薬の順調な売り上げそれから、えー、テゴプラザンが、えー、韓国に進んでくるそれからあとはあのいろんな導出いたしました。アサイカ製ファームをはじめ導出いたしましたものがそれぞれマイルストーンを迎えてくるとでもちろん新規のいろんな共同研究契約を目指すということでですね、えー、実は今年10年でその11年の来年にはですね、えー、黒字にするという目標、えー、これは非常にあの私どもとしてはもぜひやり遂げたいというふうに考えておりますであの最後にまあもう一度テゴプラザン、えー、RQ4 番ということになるんですけれどもまあ、あの我々が初めて人で、えー、作り出した特にその、えー、韓国、中国それからです、ね、今あの、えー、ROW といいますか、えー、その他の第三世界の方へもです、ね、今 CJ ヘルスケアを通じて、えー、ライセンスをするこういうふうな実績を持ってです、ねえー、やっぱりあの当然あの実は医薬品というのは一番大きな支持は米国でありそれから日本であり。まあ、あの欧州というのは最近非常に医薬品としてあまり魅力のない市場であるただ皆さんよく欧米というふうにまとめておっしゃられますけれども、まあ、ともかくそういうふうなあの先進世界や、ね、この韓国の実績を持ってですねやっていく。まあ、これをもってです、ね、さらに我々のその成長のドライブをかけていきたいそういうふうに考えております、はい、ありが
0: とうございましたありがとうございます、えー、ここまではラクオリア創薬 IR プレゼン証券コード4 5 7 9ジャス t ック上場ラクオリア創薬株式会社代表取締役社長谷直樹さんでした大きな拍手でお送りくださいラクオリア創薬 IR セミナーこの番組は証券コード4579ジャスタック上場ラクオリア創薬株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。